0: 无条件的爱之所以如此诱人，不过是因为它是一个游离于评判世界之外的天堂。在每天的沟通当中,中，我们总会对周围的人或者事物。做出一些评价，对吧？有时候是正面的认可和称赞，有时候也可能是负面的批评和责备。如果想要更加深入的了解这些评价是如何影响我们生活的，以及想让这些评价变得更加客观，然后更加找到那种可以用平和的方式来对待自己和身边的人的话，那么非常推荐你这本书。就是我们想到评价的时候，可能就会有一种负面的感觉哈。但其实表扬本身也是评价的一个部分。那这里边可能也会有一些坑，就是等着我们去踩。所以当我们想到评价的时候呢，呃，它其实是好坏两个方面都有的。Hello， 新老唐友大家好呀，我是记者王若一，名心理学如恒十年的留美心理咨询师，这里是 MAG 心理学营养心理学，变成一种生活方式的地方。欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。作者呢，跟刚才我说的那个意思很像哈，就是无论是赞扬还是责备，它对我们的生活都有着复杂的影响，不一定说赞扬就是好的，然后责备就是坏的。我们可能会经常觉得表扬孩子对孩子的成长会有帮助，对吧？但是呢，心理学家卡罗尔·德威克的一项研究呢，发现并不一定是这样。研究中的孩子学习成绩，呃，都不是很好。然后一开始呢，就让他们去做一些简单题目，第一组的孩子。啊，被夸很聪明啊，很棒。而第二组的孩子会夸他，你在做题的时候好努力。然后呢，研究者就会让孩子们去做一些越来越难的题目。第一组被夸聪明的孩子在面对难题的时候会出现更多的畏难情绪，不愿意去尝试那些比较难的题目；而被夸努力的孩子，则更可能会迎难而上，然后保持一种啊积极的学习的态度。这个研究告诉我们什么呢？就是对于孩子的成长而言，夸奖孩子聪明反而会让孩子变得懒惰。因为聪明，大家会第一反应理解是一种与生俱来的特质啊、哦，我什么都不用做，反正我就是聪明，这个题我就是会，没什么道理。那这个事儿就是不可控的。所以当这个任务很难的时候，他一旦觉得自己的聪明够不到这种难度的时候，他就会放弃，然后没有了前进的方向。但是努力就是一个非常可控的、明确的方向，孩子会觉得哦，只要我努力，那我就会往前走，嗯、啊，我就会往我觉得更能实现的那个方向去走。所以，不管是我们鼓励谁吧，孩子、同事、身边的朋友，你一定要去鼓励的和认可的是。对方可控的那个部分，而不是去说他与生俱来就有这个东西，也没什么道理。你有就是有没有就是没有，那这些东西可能会让人产生非常不安全和不确定的感觉，因为他如果不知道自己什么时候有什么时候没有，这个事儿就不可控。一旦不可控，人就会陷入一种不安和恐惧的状态。那我们会发现，表扬是有它的反面的，对吧？同样的，责备也有它的反面。责备可不一定不好啊，因为在孩子成长的这个未成年的这个时期呢，你肯定是。对他有约束、有管教、有教育的。那如果他做了一些非常，比如说，嗯，突破道德底线的事情，我们是肯定会责备的。只不过像我们刚才夸奖你要夸到点上一样，责备你也要责备到点上。你不能用那种攻击人格的方式去破坏一个孩子的自我认知、他的自信。你要指出，就是也是要去责备，呃，他可控的那个部分。你不能说他天性就是一个糟糕的、恶心的、恶毒的孩子，你肯定不能这么说，而是要说他这次做的事情，可能他没有考虑的很周全，可能还有那些可以改进的地方，呃，这样做可能会产生什么样的影响？就是要跟表扬一样，责备也要责备在正确的方向上。刚才的那个部分，我们向大家说了，就是在孩子的成长过程当中，责备和表扬的一些作用。那我们现在长大了，在这个亲密关系当中，又可能会有哪些我们需要去注意和借鉴的地方呢？心理学家约翰·格特曼收集了大量的数据以后，发现这个夫妻俩能否白头偕老的关键，不是别的，就是赞扬于责备在他们感情当中的比例。并不是说只有永远不责备对方才能维持感情，重点是说他们俩的这个数量比，因为责备对人的影响呢，比赞扬的影响可能更大一些，它可能会引发更激烈的情绪，因此呢，我们就需要去用更多的这个赞扬来抵抗责备的这个伤害，要形成一个比较平衡的状态。那戈特曼教授他整理的这个数据发现的是什么呀？赞扬和责备的比例。得超过五比一，然后这个亲密的关系才能长久。但是呢，我们发现跟另外一半在相处的时候，我们好像挑刺儿挑的会更多一些，那是远,远远远远低于这个比例的，嗯，甚至可能颠倒过来，责备的比表扬的时候要更多。那这很显然，这个感情就很难长久的继续下去嘛，或者说这个质量是没有办法保证的。但是同样的哈，不是说随便一夸，然后呃就能够实现这样的一个结果，不是单纯数量上的一个区别，它里边也会有一些赞扬的误区，比如说独裁式的赞扬就很有问题，它就是说受到赞扬的一方，他是会被赞扬的那个人所控制的，就好像我表扬你，然后我就有高于你的权利的这种感觉，那么受到赞扬的一方可能就会为了匹配得上对方的赞扬，然后需要付出。更多的努力，更多的牺牲，可能会慢慢就是进入一种失去自我的状态。书中呢就给了这样一个例子，他说呀，一个妻子向丈夫建议说，给三岁的儿子找一个保姆，这样的话有人来帮忙做家务，就会比较轻松一些。现在实在是太累了，自己毕竟还有工作，无法兼顾。然后老公等了一会儿说，可是。你是那么好的母亲，我想不出有任何人能配得上你，你才是照顾孩子的最佳人选。这老公啊，用这种独裁式的夸奖，但其实是一种命令式的否定，在拒绝母亲的这个提议。那责备的时候要注意的，或者说就是危害比较大的是什么呢？叫笼统化的责备，就是当你。呃、嗯，给对方提建议或者想要指出一些觉得希望他能改进的地方的时候呢，进入一种全方位的责备的状态，就是比如说他地没扫或者呃碗没洗，然后你就要说他上升到他整个人格都很有问题，就是个好吃懒做的人，然后就没有上进心，就是一下把这件小事放大到好像他这个人的存在都是个错误的感觉一样。所以总结来讲，在感情当中要多夸啊，这个比例是5比一。但是夸的时候呢，不能是控制型的、有目的性的、独裁式的夸奖；而在责备的时候呢，呃，就事论事儿，然后不能把这件事情上升到整个的人格，它是不公平的，也是对感情当中杀伤力非常非常大的。我们今天呢，要全方位的来理解这个这个评价这个主题哈。我们刚才说了孩子之间的，然后说了和恋人之间的，现在我们来聊一聊社交网络当中的网络暴力啊、嗯。这个真的是现在是太过盛行，就是有点到了非常扭曲的一个状态了、嗯。因为这里边有一个很关键的因素，就是大家对于对啊错已经不那么在意了，就是谁能，比如说锤出更多的爆料，然后谁能更博取人的眼球，好像这件事情。就更有价值。然后在社交网络这个环境里边，就有两个比较重要的效应。第一个是恶人效应，就是在社交网络当中呢，无理的言论也能得到别人的关注，对吧？这大家其实已经非常常见了，就是对他人进行攻击啊、怼别人啊、用词特别刻薄呀、啊，那你的点击量、点赞就会啊、呃、特别多，然后越来越多的网友可能会加入，就会出现越来越多的刻薄的恶人，这就是恶人效应。对于这件事情，我是这么看的：我们难免对网上出现的各种事儿和人有自己的评价，对吧？你不用去压抑自己，或者说就改变自己真实想法什么的，我觉得也不至于到这样。但是有一个可以用来我们自己去参考的一个标准是：你在网上说的话，你在现实生活当中是不是可以对着那个人讲得出来？如果可以的话。那既然你是一个言行一致的人，那就这么做吧。但如果你只是借用网络的这个平台掩盖自己在生活当中的一些压抑和不满的话，那其实，呃，你只是在泄愤而已。你并不是在表达你的想法，你并不是在做客观的评价。而且这个过程哈，一点一点的积累，真的会让人变成有点人格分裂的这种状态，因为你在现实生活当中的压抑。压抑完了，你表现出来好像是很有礼貌，然后与人为善，呃，甚至可能是一个讨好型的人。但是这部分隐藏起来的攻击力都被你释放在了网上。那这个过程其实是需要警惕的，因为它可能会让你自己变得越来越没有办法统一在一起了。你可能会越来越分裂，现实生活当中一个人格，然后网络上一个人格。如果你觉得自己越来越分裂，你会感觉到危险的话，那么及时收手。如果即便如此也阻止不了你，那就只有等待可以审判你的人来执行这个惩罚了。那这是充满未知的，你真的不知道你在网络上留下的这些语言将来会变成什么样的武器，最后用来攻击你、反噬你。还有一个很有意思的效应叫做回音室效应，就是我们可能觉得互联网突破了空间的限制，然后让大家更多的人可以自由的在这里分享观点，会是一个更开放、更多元的地方。但是作者认为事实恰好相反，我们可能会看到之前不了解的观点，但因为网络上就是因为，呃，太自由了，你不用受到任何限制，所以你更有可能遵从自己的内心去忽略和你不一样的言论和观点，而更多的去关注你本来。就已经这么想的观点，然后来找到认同感。所以他认为，社交网络就像是一个回音室，我们听到的声音其实都是自己的回声。你关注的那些号，然后你经常刷到的那些内容，都是根据你自己的喜好而出现的。我们越来越少的听到，呃，同样有价值的，但可能跟你的声音不一样的那些想法。我特别特别喜欢作者点出了这一点，然后去讨论了这个回音室效应给我们带来的影响。它会让我们的视角变得僵化，加深自己的偏见，甚至会比我们在线下的时候那个并不那么开放、并不那么多元的空间变得。更加的对各种人或者事情有刻板印象，然后更加的偏执的去只活在自己同意的这个想法的世界里边，所有跟你不一样的想法都要去恶意的攻击，你希望它消失，然后不希望它存在。其实这个过程如果无限的演变下去，我们不会因为互联网的存在而变得视野更加开阔，反而只是多了一个工具，让自己变得更加狭隘。最后的纪念弹幕，我们来发真诚评价。这个评价的内容可以是正向的，可以是负向的，这个没有关系。但我们怎么样去说出一句评价是更重要的？赞扬、责备。无论是我们在和孩子相处、父母相处、亲人相处、家人相处、同事相处、朋友相处和各种各样的人相处，正面的评价和负面的评价都有可能是存在，这个没有关系。但是我们一定要谨慎自己究竟是用一个什么方式在做出这样的评价。你究竟是想和对方交流意见，然后去获得更多的对一件事情的看法和视野呢，还是只要跟你不一样的你就想让它消失？那么这个是我们需要去警惕的。好啦，今天视频就到这里。评论区抽取一个用心写啊留言送这本书。大家如果有希望我在读书栏目里推荐的书的话呢，可以在评论区里边留言啊，文字版、音频版，欢迎关注公众号“问题青年”，回来回复“兴趣好书”就可以收到啦。最后别忘了三连打卡，我们下期见，拜拜。